0: amém, a gente está nessa série, começamos semana passada, o Deus da esperança, quantos aí sabem que você tem um Deus, que é um Deus de esperança, um Deus que é bom, como a Paula estava falando aqui, um Deus que é o nosso pai, um Deus que quer o seu bem, que quer o nosso bem, e hoje eu quero ver com você Mateus capítulo 14, abre aí comigo, a gente meditar nesse texto... nós vamos meditar aqui em Mateus, capítulo 14, e a gente vai navegar aí também com segunda crônicas, vamos fazer, um paralelo entre essas duas passagens, Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, quem achou diga amém, diz assim, logo a seguir, e Jesus estava fazendo referência, à multiplicação dos pães, Jesus estava fazendo referência, aqui, ou o escritor Mateus estava fazendo referência, a algo que Jesus, tinha acabado de fazer, Jesus tinha acabado de operar um milagre, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, Jesus tinha acabado de trazer o sobrenatural para a terra, e Jesus não para por ali, diz então Mateus aqui, que logo a seguir, Jesus fez que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, Jesus está sempre nos conduzindo para onde nós devemos ir, às vezes a gente não tem noção do que Ele está fazendo, mas segue a ordem, ou como aqueles pastores no nascimento de Jesus, siga a estrela, aleluia, siga a estrela, enquanto ele despedia as multidões, ou seja, Jesus pega e fala, vocês vão na frente por favor, eu vou acabar de despedir as multidões, eu vou acabar de dizer tchau para o pessoal, vou terminar o que eu estou fazendo por aqui, e vocês vão na frente por favor, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho, ao cair da tarde, lá ele estava só, entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, quantos aí já experimentaram, ventos contrários na vida, dificuldades na vida, levanta sua mão por favor, se você ainda não enfrentou, aleluia, está vindo por aí, porque Jesus falou que vai vir, no mundo tereis aflições, pastor começou tão bem, agora começou a falar de problema, verso 25, de madrugada, e muitas vezes a gente não espera muita coisa de madrugada, a gente quer dormir, não é verdade? A gente já está dormindo, já está descansando. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Quando eu preparava essa mensagem, me veio justamente essa imagem, que no meio da crise, Jesus está no meio da sua necessidade, talvez da sua maior necessidade, Jesus vai até você, é por isso que a nossa vida de adoração, a nossa vida de resposta, não começa com a gente, a Bíblia fala que Deus busca verdadeiros adoradores, a Bíblia fala que Deus busca intercessores… Deus está buscando aquele com os quais Ele pode compartilhar dos seus segredos. Deus está buscando pessoas que vão responder ao céu para manifestar as coisas dEle sobre a terra. Ele está buscando a minha, você que veio buscar a Jesus aqui nessa noite. E não importa se você está no momento da madrugada da sua vida não importa se a sua vida está de cabeça para baixo não importa se o vento te joga para a esquerda te joga para a direita se o vento está batendo na sua cara não importa, Jesus vem até você Jesus foi até os discípulos e ele já vai gente, fazendo o impossível ele já vai já revelando o sobrenatural ele vai andando sobre as águas para mostrar que o natural tem que se render ao Filho de Deus, o natural tem que se render a Deus, e aí no verso 26 ele continua, os discípulos porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, imagina, os, os discípulos todos dentro do barco, Ah! imagina Pedro, daqui, todos os discípulos, até Pedro que andou sobre, a Bíblia diz que todos os discípulos, imagina, os discípulos tudo, correndo de um lado para o outro, gritando, desesperado, é um fantasma, é o um, meu Deus, me livra dessa, se você me livrar, eu nunca mais peco na vida, tem sempre uma promessa no tempo da dificuldade, não é verdade? <risos> a gente recorre logo, aquela caixinha de promessas, já pega uma, já salta, já lê, Mas Jesus E verso 27 Imediatamente lhes disse Coragem Sou eu Não tenham medo E olha só o que o Espírito Santo Fala pra gente nessa noite No meio da crise Ele vem até você No meio da crise Ele te procura Mas ele não te procura vazio Jesus sempre tem uma palavra Pra gente imediatamente Jesus levanta uma palavra imediatamente ele dá algo que levanta aqueles discípulos, ele diz coragem sou eu não tenho medo a palavra de Jesus durante a crise é uma palavra de encorajamento a palavra de Jesus durante a crise é uma palavra de ânimo, é uma palavra de incentivo, é uma palavra de estímulo. Número dois, a palavra de Jesus durante a crise é uma palavra que mostra quem Ele é. Sou eu. E aí eu estava aqui adorando, eu estava me lembrando de Moisés, perguntando para Deus, mas quem é que eu vou dizer que está me enviando? E Deus vira para ele e fala, diga que o eu sou, manda você, Jesus estava dizendo, eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, eu sou aquele que está de vir, sou eu, sou eu que liberta o povo do Egito, sou eu, sou eu que abre o mar vermelho, sou eu, é o Deus que continua fazendo milagres gente, Jesus não chega num outro barquinho não gente, pensa só, Jesus já chega andando sobre as águas, a terceira coisa, é que a palavra de Jesus durante a crise, é uma palavra que tira o nosso olho do problema, tira o nosso foco do problema, quando Jesus vem até a gente, quando Jesus vem até você durante a crise, Ele tem uma palavra de ânimo, Ele se revela como Ele é, e número três, Ele vai tirar o seu olho da crise, o seu olho do problema, o seu foco do problema, o seu foco da tribulação, porque Ele não quer com que você desista, o nosso Deus é um Deus de esperança, quando Jesus foi encontrar os discípulos, Ele foi cheio de esperança, ele foi para levar a esperança do, No momento tu, de turbulência Esse é o nosso Deus Esse é o Deus que nós servimos Verso 28, acompanha comigo Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo Manda que eu vá até aí Andando sobre as águas Como você está andando Pedro na coragem Ele diz assim, eu quero experimentar O que você está experimentando, será que eu posso? Manda uma palavra ordena e eu vou até aí, verso 29, Jesus disse, venha, você consegue ouvir Jesus falando para você nessa noite, eu espero que até o final da noite você consiga ouvir Jesus dizendo para você, vem, vem, anda sobre as águas, vem, você pode viver o sobrenatural, vem. As portas estão abertas para que você, você experimente Deus em toda a sua plenitude. Vem, o reino de Deus está disponível para você. Vem, não há impossíveis para Deus. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Aí eu me lembrei de Hebreus capítulo 11, no verso 6. Que diz assim: de fato. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra agradar aqui no grego é a palavra concordar ou andar de acordo com. Ou seja, sem fé é impossível viver milagres. Sem fé é impossível experimentar o sobrenatural. E o que é a fé? Hebreus vai dizer que a fé é a substância de coisas que se esperam coisas que nós não vemos ainda, mas que já são reais no mundo sobrenatural e eu e você quando nós ouvimos a palavra Romanos vai dizer, que quando você ouve a palavra, a fé é gerada no seu coração, e quando a fé é gerada no seu coração, você se aproxima mais de Deus, quando a fé é gerada no seu coração você vê milagre gente não sei se você está esperando milagre nessa semana, mas espere milagres durante a crise, esse é o tema da minha mensagem hoje, espere milagres durante a crise, ou espere Deus agir durante a crise, não ache que você está sozinho no barco, não acha que você está largado na pista, Jesus está lá orando, os discípulos estão enfrentando o que eles estão enfrentando. E Jesus está buscando o Pai. O que, que Jesus está fazendo? Ele está buscando uma direção. Lembra que quando ele foi tentado por Satanás no deserto, e Satanás propôs para ele: transforma a pedra em pão, rapaz, é muito mais fácil, faz um milagre logo aí. E Jesus fala: Não, eu não posso fazer assim. Eu preciso de uma palavra do Pai. Nesse entendimento, eu entendo que Jesus andou sobre as águas porque o pai deu uma palavra para Jesus, com base nessa palavra, Jesus andou sobre as águas, e Jesus pega e dá a mesma palavra para Pedro, venha, e com base nessa palavra, na palavra de Jesus, Pedro anda sobre as águas, o que que Pedro estava exercitando ali? Fé, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o que que Pedro estava fazendo? Se aproximando de Deus, se aproximando de Jesus, porquanto aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe na King James atualizada diz creia que Ele é, e aí Jesus diz eu sou quando você crê em um Deus de milagre então vem até Ele não fica moado hoje num cantinho, dizendo como é que vai ser amanhã, não fica acoado no outro cantinho, dizendo como é que isso pode acontecer, agora eu me lembro de Maria, aleluia, ela pergunta isso para o anjo, mas como é que isso vai acontecer? e o anjo responde para ela, lembra que imediatamente Jesus disse para os discípulos, imediatamente um o anjo, um anjo responde a Maria e diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, ou seja, não vai ser na sua capacidade, creia em Deus, e Ele vai fazer a obra através de você, o nosso Deus é um Deus de esperança gente, pensa que quando você estiver fazendo as coisas, mais simples da vida, Jesus está com você, e por Jesus está com você, o seu trabalho, que é tão natural, pode se transformar em sobrenatural, e aquela sua baia, onde você trabalha, naquele escritóriozinho, pode se transformar, uma agência do reino de Deus, ao ponto das pessoas virem até você, para achar esperança, porque existe esperança naquele cubículo, e a esperança está em você, É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. No verso 30, você ainda está acompanhando comigo aí? No verso 30 de Mateus capítulo 14, acontece algo, Pedro repara porém na força do vento, e por reparar ele teve medo. E começando a afundar, Ele gritou: Salva-me, Senhor. Pedro, afunda, porque ele para de responder a Jesus. Jesus disse: Venha, eu sou, não tenha medo. Coragem, eu sou, não tenha medo. Repita comigo: Coragem, eu sou, não tenha medo. Mais uma vez, diga: Coragem, eu sou. Não tenha medo Por que, que Pedro começa a afundar? Porque ele tira o foco Lembra que eu falei para você Que a palavra de Jesus Quer trazer encorajamento Quer trazer ânimo A palavra de Jesus durante a crise Quer mostrar quem ele é A palavra de Jesus Quer tirar o nosso foco do problema E Pedro está andando sobre as águas quem já, quem já conseguiu andar sobre as águas? Aleluia Então a gente não pode falar mal de Pedro não, gente Pedro andou sobre as águas, mas qual é a lição que a gente tem aqui? Pedro tirou os olhos de Jesus, que dizia, venha, venha, continua vindo, coragem Pedro, continua, continua Pedro, não desiste, continua olhando para mim, você lembra de Jairo, andando com Jesus, e Jesus se comove com Jairo, e Jairo tem uma filha que está à beira da morte, chama Jesus, Jesus vai com Jairo, Jesus não se nega, Jesus vai com Jairo, no meio do caminho a crise se instala, a rapaziada chega para Jairo e fala, Jairo não incomoda mais o mestre não, sua filha morreu, a Bíblia diz que imediatamente Jesus vira para Jairo e fala, olha para mim, não, não temas, crê somente, a minha imaginação é santificada, eu vejo Jesus andando com Jairo, garrou com Jairo ali do lado, e andou com Jairo, o tempo todo, dizendo para ele, Jairo, não temas, crê somente. Jairo, olha para mim Jairo, olha para mim Jairo, olha para mim, não vai acontecer igual como aconteceu com Pedro não, olha para mim, segura na mão de Deus e vai, aleluia, imagina os discípulos já atrás, já cantando, segura na mão, de... oh, 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 segura na mão de Deus, porque a palavra de Jesus durante a crise é uma palavra de encorajamento, é uma palavra para tirar a gente do foco do problema, quando Jesus chega lá, na casa de Jairo, Ele tem que botar os incrédulos tudo para fora, porque o que Deus vai operar na sua e na minha vida, Ele faz através da fé, no ambiente de fé, num ambiente de crença, num ambiente de esperança. Então, não desista. Como diz o pastor Hélio, não bate no tatame. Está doendo, mas dá a volta por cima. Jesus vai te ajudar a dar a volta por cima. Mas eu não bato no tatame. Eu não desisto. Eu vou até o final. E o que aconteceu com a filha de Jairo? Ressuscitou ao ponto de Jesus chegar naquele momento e falar para o Jejairo, se incomoda, a menina só está dormindo, Ó oh, o maluco de Jesus, só está dormindo, como assim só está dormindo? Morreu, o ML já está até ali na porta, Jesus, ah, Jesus vê a situação, a crise, de uma maneira totalmente diferente da gente, a gente está aqui debaixo, e a onda leva para cá, e leva para lá, e leva para cá, e Jesus está acima dela, e Ele quer com que a gente aprenda a voar como um águia, quem está comigo nessa noite, a gente, vai, a gente vai furar essa nuvem, aleluia, não sei se a nuvem é preta, se a nuvem é carregada, eu vim aqui para dizer para você nessa noite, que você vai furar essa nuvem, essa nuvem é passageira, essa nuvem preta vai passar, sabe por quê? Porque além das, das nuvens tem um sol brilhando, aleluia, Tá querendo cantar a música, né? aleluia Jesus falou para Pedro coragem, e Pedro foi Jesus vira para Pedro e fala, sou eu mas Pedro repara na força do vento, e Jesus estava querendo que Pedro reparasse no milagre que estava acontecendo ali Jesus não queria que Pedro olhasse para as circunstâncias imagina tinha duas opções para Pedro olhar, Pedro podia olhar, nossa, a onda está aumentando, meu Deus, foi o que aconteceu, a onda está aumentando, e agora? Pula onde, não pula onde, meu Deus, o que está que acontecendo? Ou Pedro podia olhar e falar, caraca meu, estou andando sobre as, quem já viu aquele filme A Cabana? Aquela, aquela parte que, que o cara anda com Jesus, daqui a pouco eles começam a correr, e eles começam a postar a correr, imagina você postar a co corrida com Jesus em cima das águas, imagina isso, Tá doido, gente? <risos> Pedro podia olhar para falar: Caraca, eu estou andando sobre as águas. Aí, aqueles filmes da Disney, né? Aquela baleia passando assim por debaixo dele, assim, os golfinhos pulando tudo perto. A gente pode passar pela crise de duas maneiras: ou olhando para o problema, ou olhando para Jesus. E Jesus vem até você para te mostrar que tem solução. Ele disse: Não tenha medo. Tire o foco do problema, gente Olha isso, o problema Sempre vai gerar medo E tentar afogar a esperança O problema Sempre vai tentar gerar medo E o medo é o oposto da fé Por onde a fé entra O medo tem que sair Por onde o medo começa a se instalar No nosso coração, a fé deixa de atuar então o problema sempre vai querer gerar medo, Satanás sempre vai colocar um problema na nossa frente, que talvez seja muito maior do que você, eu estava lendo números e me lembrando que o povo entrou ali para espiar aquela terra, e começou, nossa tem, tem fruto, tem, a terra é boa, manda leite e mel, e eles pegam um cacho de uva enorme, que dois homens têm que carregar o cacho de uva, quando eles vão trazer o um relatório, eles falam, é, mas a terra tem gigantes, e os gigantes, eles são numerosos, e nós somos, a nossos próprios olhos, como gafanhotos para eles, ou seja, qual era a maneira como eles se viam, eles se viam como gafanhotos, nem foi nenhum gigante que chegou para eles e falou, ó, oh, seus gafanhotos, não, eles se viam como gafanhotos, então o problema sempre vai gerar medo, gente. E o medo sempre vai tentar afogar a esperança. Foi o mesmo que aconteceu com 2 Crônicas, com Josafá. E eu quero trazer esse paralelo aqui para você hoje. E lá em 2 Crônicas, você não precisa abrir, eu vou colocar os, os versículos aqui. Mas para que você entenda que algumas nações começaram a cercar Israel, Judá. e não sei se você já se viu cercado, eu já me vi cercado na escola, aleluia, não é uma situação muito boa, e você não sabe para onde você vai, se você corre, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e Josafá está ali no meio do vucu-vucu, e aí os reis estão cercando eles ali, a Bíblia fala, veja só, no verso 3 e no verso 4 de 2 Crônicas 20, que Josafá teve medo, mas Josafá não deixou o medo dominar ele, diz que Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, mais para frente ele diz, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, você sabia que no momento da sua crise, mesmo que você esteja afogando, Jesus está ali, você lembra que Pedro pediu socorro, Senhor me ajuda, Judá estava aqui agora dizendo, Jesus me ajuda, Senhor me ajuda, porque nós podemos confiar em você, aleluia, Josafá mais para frente no verso 12, Faz uma declaração poderosa Durante um momento de crise Ele diz assim Não sabemos o que fazer Não sei se você já enfrentou isso Jesus, não sei o que fazer Nessa situação Mas os nossos olhos Estão postos em ti A palavra que Jesus tem pra gente É uma palavra encorajadora A palavra que Jesus tem pra gente Sempre mostra o caráter De quem ele é Ele é um Deus bom ele é um Deus que coloca a gente para cima. Ele é um Deus que mesmo quando nos corrige, nos coloca no caminho certo. E a terceira coisa, lembra? Que Ele tira o nosso, os nossos olhos do problema. E Josafá já estava pegando esse espírito. Os nossos olhos estão postos em ti. Volta aí comigo em Mateus capítulo 14, verso 31. Depois de Jesus... Ajudar a, pre, a Pedro, diz aqui prontamente Jesus, estendendo a mão prontamente, prontamente Jesus não vai deixar você morrer na praia não gente. Assim como ele tem imediatamente uma palavra para você, para evitar com que você se afogue, mesmo que você se afogue, prontamente ele está lá para te ajudar. E prontamente Jesus estendendo a mão. Você acha que Jesus é sádico? Jesus vai virar para Pedro e falar é, vai, vai afundando aí meu irmão. Não acreditou em mim? Olha aí, ó. olha o que, que dá não acreditar em mim. olha aí. aí Jesus vai, pisa em cima de Pedro, anda na cabeça de Pedro. Prontamente, Jesus pega a mão de Pedro, e levanta Pedro, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que, que você duvidou? Por que, que você parou de responder? Por que, que você deixou de acreditar? A resposta aqui é: continue respondendo. A Deus No meio da crise Continue respondendo a Deus Continue olhando para Jesus Subindo andos para o barco O vento cessou E os que estavam no barco O adoraram, dizendo Verdadeiramente O Senhor é o Filho de Deus Agora você imagina a cena Aqueles marmães que estavam tudo gritando Ah! me ajuda, agora já estava o oh, Senhor é o Filho de Deus aleluia, porque a adoração deles aqui é a mesma adoração daquela mulher que Jesus encontra na, naquele poço nós adoramos em Samaria, nós adoramos Jesus fala, vocês adoram o que vocês não conhecem por quê? Porque olha só que interessante a atitude deles aqui de adoração, era de perplexidade, o termo que é usado aqui, era que os discípulos, eles ficaram de boca aberta, eles não estavam acreditando naquilo que eles estavam vendo, eles ficaram admirados, lembra, que eles acabaram de sair da multiplicação de pães, lembra, que Jesus tinha multiplicado pães, peixes, alimentado mais de 5 mil homens isso contando só os homens, sem as mulheres e as crianças e os discípulos ainda tiveram que carregar os cestos para o menino, para a casa do menino, 12 cestos cheios e Jesus acaba de fazer um outro milagre e parece que Jesus não tinha feito milagre nenhum porque eles ficam admirados nossa, esse é o filho de Deus Eu acho interessante que quando você vai ler os evangelhos, você lê João, por exemplo, diz que eles ficaram atônicos, ficaram cheios de alegria. Marcos diz algo interessante, diz assim, eles ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Não quer dizer que eles não acreditavam em Jesus, que é, Jesus não era o Filho de Deus. Não é, não é isso. Essa expressão aqui, dizendo que o coração deles estava endurecido, é que eles não se lembraram. Porque as suas mentes eram devagar para perceber. Eu quero chamar a sua atenção hoje, porque se a gente for devagar para perceber, a gente pode perder as oportunidades. A gente pode perder as oportunidades. E o que o problema quer é gerando medo na nossa vida. A gente perca as oportunidades. Os discípulos aqui ainda estavam muito devagados para perceber. Eles não aprenderam rápido o suficiente. Eles não entenderam o poder de Jesus. O mesmo que havia feito o milagre na multiplicação dos pães. E olha só o que, que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 1, a oração que Paulo faz, eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam, e a palavra saber ali é perceber... Para que vocês prontamente possam perceber qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a esperança da chamada de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Existe um poder que opera em nós, é o poder de Jesus. E o apóstolo Paulo estava falando, eu espero com que os olhos de vocês sejam iluminados, para que vocês entendam o tamanho do poder de Deus que está em você. Os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Por isso lá em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 15 ao verso 17, olha só o que, que o Espírito Santo diz voltando agora para Josafá, estamos fazendo um paralelo das duas passagens, voltando para Josafá, o Espírito Santo, depois que Josafá busca o Senhor, abregou um jejum da nação, imediatamente o Espírito Santo se manifesta, e Ele diz, escutem com atenção, nós estamos falando que os discípulos não estavam percebendo rapidamente, e o Espírito Santo agora está falando para Josafá, escutem com atenção, não tenham medo, nem se assustem, porque o Senhor está com vocês, nós começamos falando que Deus está conosco, nós começamos falando que durante a crise, Deus vem até nós, e o Espírito Santo fala aqui, através de Jaziel, Ele fala para Josafá, não tenham medo, Deus está com vocês, e ele continua dizendo, no verso 20, escutem, escutem, quem está prestando atenção, diga, glória a Deus, glória a Deus. escutem, para para prestar atenção, sabe que antigamente, quando a gente estava, deixava a televisão ligada, aparecia logo aquela música, você parava tudo, para ver, qual era a notícia ruim que ia acontecer, não é? Ih, já vem aí, meu Deus, o que que essa musiquinha do mal está acontecendo? Meu Jesus! E quando um profeta diz, escutem, é um pam, 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 do céu, pam, 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 Escuta. Olha só o que que ele diz. Creiam no Senhor, o seu Deus. Digam, meu Deus. Creia no Senhor, o seu Deus E você vai estar seguro A sua segurança está em Deus Então acredita nele Espere, espere Milagres em tempos De crise, porque o Deus Do milagre está ali Então creia no Senhor, seu Deus E você estará seguro Ele continua dizendo Creiam nos profetas do Senhor E quem eram os profetas? Os profetas eram a boca de Deus os profetas traziam a palavra de Deus, a fama do profeta não estava em si, a fama que o profeta tinha era a glória de Deus se manifestando através dele, tanto que no Velho Testamento, se ele proferisse algo que não era de Deus, ele era apedrejado, porque usurpou o nome de Deus, creia nos seus profetas, creia na palavra de Deus, e vocês vão ser bem-sucedidos. Creia na palavra de Deus, e vocês vão ser bem-sucedidos. Qual foi a instrução do rei Josafá? A instrução do rei Josafá, era que eles, com o um espírito de gratidão, lembrassem continuamente do amor de Deus por eles, em voz alta. A Bíblia diz que ele colocou os levitas à frente, para que em voz alta Por que que os levitas Iam na frente? Eles iam na frente Dando a cadência O povo não podia cantar qualquer coisa Não, tinha um padrão E o padrão era, o Senhor é bom e de Rendam graças Ao Senhor, porque a sua Misericórdia dura para sempre Rendam graças Ao Senhor, sejam Gratos Deixa a gratidão fluir de dentro de você No tempo da crise Lembre-se do seu Deus E deixa a gratidão fluir de dentro de você E ele diz, rendam graças ao Senhor Porque a sua misericórdia Dura para sempre A palavra misericórdia O seu amor leal, a sua fidelidade A sua bondade Dura para sempre É como se Jesus estivesse falando ali de novo Sou eu A bondade de Deus sou eu o amor leal de Deus sou eu, então o que você vai cantar? você vai cantar a música da crise? ou você vai cantar aquilo que Deus é sobre a sua vida? então creia que durante a crise Deus se manifesta e gratidão vai fluir de dentro de você e isso vai focar os seus olhos em Jesus, vai tirar os seus olhos do problema dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre por que, que Josafá falou que eles tinham que cantar em voz alta? Para quê? Para que o que eu disse, diz o Senhor. Para que o que eu disse a vocês, seja mais alto do que a voz daquilo que vocês veem naturalmente. Para que a voz da vida... Seja mais alta que o sussurro da morte, a canção da saúde mais estrondosa do que a música da enfermidade, que o barulho da festa da esperança seja mais ensurdecedor do que a celebração do desespero, e a Bíblia diz que no momento em que eles começaram a cantar, Deus pôs emboscada contra os inimigos, no momento, não ficou no pensamento, no momento que eles levantaram a sua voz, em alta voz, Deus operou o um milagre, preste atenção nisso, talvez você não esteja vendo o milagre acontecendo nesse momento, o povo não viu o milagre acontecendo imediatamente, o milagre aconteceu imediatamente, lá na frente, e a Bíblia diz que eles foram subindo a montanha, e foram subindo a montanha, e eles foram cantando, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para, não dá para cantar outra música, não, não, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, você viu a novela, não eu não quero saber, porque Deus mandou para dar graças ao Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre, não me atrapalha, não rapaz, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura, para sempre, e diz a palavra Quando eles chegaram no alto do monte Eles viram que os inimigos já estavam todos derrotados O milagre aconteceu No momento que eles obedeceram a Deus Quem pegou isso nessa noite? O milagre aconteceu No momento Em que eles decidiram Obedecer a Deus no momento em que eles decidiram responder da maneira de Deus, pela fé, sem deixarem abater a esperança, o resultado estava garantido, a vitória já estava ganha, o inimigo derrotado, e os despojos esperando para serem recolhidos, aleluia, eles não só ganharam, a Bíblia diz que eles recolheram despojos de guerra por três dias, imagina isso, três dias, dias catando riquezas três dias ajuntando riquezas creia no senhor seu Deus e você estará seguro creia nos seus profetas creia na palavra de Deus e você será bem sucedido mesmo em meio à crise Amém gente fique de pé comigo por favor Glória a Deus, suei até, aleluia. Outro dia a Paulo estava falando, ai ah, meu, Deus, foi assistir um filme, ai ah, chorei tanto, eu falei, não, aqui não fala chorou tanto, aqui é chorei até. Aleluia, fecha um pouquinho os teus olhos. Obrigado Senhor, porque a tua palavra nos inspira, a continuamente colocarmos os nossos olhos em Ti. Obrigado Senhor pela simplicidade da Tua verdade. Obrigado Senhor pela simplicidade daquilo que Tu trazes para o nosso coração. A Tua palavra não volta vazia. Eu creio nisso nessa noite, Senhor. A Tua palavra não volta vazia. E durante a crise, a gente ainda pode, Senhor, cheio de esperança... Louvar o teu nome. A gente pode ainda cheios de esperança. Continuar olhando para ti. Porque tu disseste para nós. Coragem sou eu. Não tenho medo. Coragem sou eu, não tenha medo, venha, vem experimentar o sobrenatural, vem experimentar o milagre, vem andar na obediência da minha palavra e você vai ver o milagre se estabelecendo na sua vida, e não é somente para você, é para que outras pessoas olhem para você e possam ver de onde é que saiu tanto milagre, não pode ter vindo somente dele, não pode ter vindo somente dela, tem que ser milagre, tem que ser sobrenatural natural, a nossa vida é sobrenatural gente a sua vida é sobrenatural eu fico pensando que a, a Bíblia diz que nós fomos maravilhosamente formados você tem um coraçãozinho batendo aí até agora porque Deus disse uma única vez, Deus disse haja Deus diz vem e o seu coração continua batendo até hoje. Deus disse uma só vez. Haja luz. E houve luz. E o próprio princípio mantém a palavra de Deus. Hoje eu e você vamos viver o princípio e experimentar milagres. Viva o princípio e experimente milagres no nome de Jesus. Senhor, obrigado por um ambiente.